0: Vor ein paar Jahren habe ich das Buch, die vier stunden woche von Timothy Ferris gelesen und es hat mich wirklich komplett umgehauen. Denn zu dem Zeitpunkt war ich noch angestellter Unternehmensberater, habe vier Tage die Woche im Hotel gelebt und von 8 bis 22 Uhr gearbeitet. Und was ich dort gelesen habe in diesem Buch, hat mich wirklich komplett fasziniert. Diese Idee, dass man sich ein digitales Unternehmen aufbauen kann, was unabhängig von der eigenen Zeit funktioniert, hörte sich zu gut an, um wahr zu sein. Nichtsdestotrotz, hat es dafür gesorgt, dass ich mich selbstständig gemacht habe, denn tatsächlich dieser Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit war eine der größten Motivationen, warum ich mich selbstständig gemacht habe und auch Unternehmer werden wollte. Und dieses Buch war wirklich der Hauptauslöser. Jetzt ein paar Jahre vorgespult, sitze ich gerade in Spanien, habe wirklich den operativen Betrieb an mein Team übergeben zum größten Teil, mache das so mit vier Stunden pro Tag, habe dadurch aber viel Zeit, um am eigenen Unternehmen proaktiv wirklich zu arbeiten, wie man so schön sagt, und kann hier in Spanien viele coole Sachen machen. Und ich habe mir einen Kaffee geschnappt und ich würde jetzt sagen, dass ich dir in diesem Video oder in dieser Folge jetzt direkt verrate, wie ich das Ganze angestellt habe und vor allem, was die wirklichen Erfolgsfaktoren sind, wenn du so etwas anstrebst. Es wird kein leichter Weg, das kann ich dir jetzt schon sagen, aber es gibt so ein paar Dinge, die ich gerne von Anfang an gewusst hätte, die es deutlich vereinfachen, dort hinzukommen, wenn es etwas ist, worauf du auch Lust hast. Bevor wir jetzt reinspringen, eine coole Ankündigung habe ich zu machen. Und zwar haben wir in der letzten Woche eine neue LinkedIn-Marketing-Community äh, gestartet, wo du wirklich die besten Tipps und Tricks zum Thema LinkedIn-Marketing jetzt erhalten kannst. Und wenn du keine Tipps und Tricks mehr verpassen willst und dich mit anderen super coolen Leuten austauschen willst, dann tritt der Community bei. Es sind schon über 200 Leute dort drin und morgen ist der erste Kick-Off-Workshop dazu, wo wir über LinkedIn-Profile sprechen und über auch über LinkedIn-Content. Wenn du da noch mit dabei sein willst, klick einfach auf den Link unter diesem Video hier. Tritt der Community kostet. Bei und dann sehen wir uns vielleicht morgen direkt in dem Live-Workshop. Ich habe mein iPad mitgebracht und jetzt werde ich dir ganz genau zeigen, was du brauchst, um zu dem 4-Stunden-Arbeitstag zu kommen. Und tatsächlich hat es nichts damit zu tun, irgendwas in deinem Kalender umzustellen oder zu optimieren, sondern du brauchst eine Sache. Und das werde ich dir jetzt verraten, zum einen, was du brauchst und auch, wie du da hinkommst. Für alle Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer, nicht wundern, Ja, wenn du meine wunderschöne Zeichnung sehen willst, dann gerne zu YouTube rübergehen. aber ich werde dich hier auch auf der Tonspur so gut wie möglich mitnehmen. Denn tatsächlich, die Realität ist, wenn die meisten Kunden auch zu uns kommen, dass sie 30 Angebote haben und äh, ganz viele individuelle Angebote haben. Also 30 ist natürlich dabei einfach eine fiktive Zahl, aber in der Vergangenheit einfach immer auf der Basis von individuellen Angeboten gearbeitet haben. Und da ist auch überhaupt nichts am Ende Verwerfliches dran. Ich glaube, die meisten Unternehmen arbeiten genau so. Der Kunde hat eine Anfrage, stellt diese Anfrage bei dir und du sagst, kannst du das machen oder nicht? Und das führt häufig dazu, dass man halt immer wieder angefragt wird, und dass man darüber auch am Ende sein Geld verdient. Was absolut nicht problematisch ist, das einzige Problem daran ist, dass man das nicht in irgendeiner Form skalieren kann. Weil, was könntest du machen unternehmerisch? Du könntest dir natürlich eine super smarte Beraterin oder Berater einstellen. Und immer wenn du eine Anfrage bekommst für irgendein Thema, könnte diese Person das für dich übernehmen. Das ist aber extrem geldintensiv, weil jemanden richtig Smartes einzustellen kostet verdammt viel Geld. Und zum anderen ist das große Problem bei individuellen Angeboten, was ich auch gelernt habe, dass es sich sehr reaktiv anfühlt. Ich hatte diese Phase auch am Anfang als Marketingberater. Ich habe so von Rechtsanwälten bis Fitnessstudios bis gefühlt irgendwie äh, Beratungsunternehmen geholfen. Aber als ich dann selbst so wusste, worauf habe ich eigentlich Lust und wem kann ich eigentlich so wirklich richtig helfen hatte ich keine richtige Antwort. Und es fühlte sich so an, als ob man so gelähmt ist, weil man immer davon abhängig war, dass Leute sich bei dir melden und du dann gucken kannst, ob du denen helfen kannst oder nicht. Und das bedeutet, das ist tatsächlich das, was wir jetzt versuchen wollen, umzudrehen und zu transformieren. Und zwar brauchen wir ein skalierbares Angebot. Und das ist tatsächlich häufig in der Beratung, im Training, im Coaching oder auch in Agentur der erste große Meilenstein, dass du wirklich schaffst, ein eigenes skalierbares Angebot ähm, zu entwickeln. Und das hat wahrscheinlich der eine oder andere schon mal gehört. Na? aber das ist wirklich der erste Meilenstein, den man entwickeln muss. Wie das bei uns passiert ist, ist, dass ich dann vor ein paar Jahren beschlossen habe, wirklich ein Beratungsprogramm und Beratungsangebot zu entwickeln, wo wir genau einer spezifischen Zielgruppe geholfen haben, ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen mit einem Prozess, den sie durchlaufen müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Und da werden wir jetzt auch reinspringen, wie du genau dieses skalierbare Angebot entwickeln kannst, weil das funktioniert am Ende wirklich für jeden Dienstleister. Egal, ob du eine Agentur bist, ein Trainer Trainingsunternehmen hast, ob du ein Beratungsunternehmen hast oder auch als Coach unterwegs bist, du hast die Chance, am Ende ein skalierbares Angebot für dich und dein Unternehmen zu entwickeln. Und das ist tatsächlich der erste Meilenstein, den wir brauchen. Und ich werde dir auch gleich verraten, warum wir den unbedingt brauchen, wenn du zu dem 4-Stunden-Arbeitstag kommen willst. Ich mache die nächste Folie auf und ich zeige dir jetzt mal die erste Möglichkeit, die am einfachsten ist, wenn man bereits Bestandskunden hat. Und das ist der erste Schritt, ich mache das mal hier oben, ich hoffe, dass man das sieht, ja... ist mal in seine Bestandskunden reinzuspringen... und wirklich alle durchzugehen und zu gucken, wo hat es am Ende irgendwie alles gepasst. Und wir haben diesen Schritt einfach Case Study Dokumentation genannt. Dokumentation. Und dort machen wir einen simplen Schritt, wir gucken uns wirklich die Top 3 Case Studies... oder die besten drei Bestandskunden an und gucken uns ganz genau an, was ist da eigentlich passiert. Das bedeutet... Wer ist der Kunde? Ja, wer ist die Zielgruppe? In welcher Branche? Wir gucken uns an, was war die Ausgangssituation bzw. die Herausforderung. Warum ist der Kunde am Ende zu dir gekommen? Wobei hat er Unterstützung gebraucht? Dann gucken wir uns ganz genau an, was waren die Umsetzungsschritte, die ihr gemeinsam dann in der Zusammenarbeit gemacht habt und was war das Ergebnis am Ende in der Zusammenarbeit? Na, relativ simpel erklärt, glaube ich, jede Zusammenarbeit, warum sich Leute auch für eine Zusammenarbeit mit dir entscheiden. Sie haben irgendein Problem, sie wollen irgendein Ergebnis und du hast sie bestenfalls über einen Prozess dahin geführt. Das bedeutet, dass die Übung, die du auch entspannt nach diesem Video mal machen kannst, wirklich die besten drei Bestandskunden dir rauszusuchen, und dir vielleicht einen zu schnappen, na, der wirklich gut war. Zweiter Schritt ist dann mehr oder weniger die Case-Study-Analyse. Und da kann man dann wirklich reinspringen und sich mal die drei angucken und gucken, ob die vielleicht Gemeinsamkeiten hatten. Ein schönes Beispiel war da von David Blumen, dem ich dabei geholfen habe, sein skalierbares Angebot zu entwickeln. Der Leuten dabei hilft, ihren Traumjob zu finden oder ihre Karriere sozusagen neu zu denken und da war es auch so, dass er dachte, dass er nur individuelle Angebote eigentlich hat bis heute. Es kam am Ende aber raus, dass 80% seiner Kunden eigentlich zu ihm gekommen sind, weil sie auf der Suche nach einem neuen Job waren. Und David sozusagen derjenige war, der ihnen dabei geholfen hat. Er hat das auf den ersten Blick nicht gesehen, aber als er alle Bestandskunden nach dieser Logik analysiert hat, ist klar geworden, ah, deswegen sind die alle zu uns gekommen und wollten sozusagen das Ganze erreichen. Und gleichzeitig ist Schritt 2 wirklich auch so die Auswahl. Auf welchen einen Kunden will ich mich konzentrieren? Weil das war eine coole Frage, die ich auch David gestellt habe in diesem zweiten Schritt. So, Wenn du dich für einen Kunden entscheiden müsstest, wer wäre das? Na? Und meistens kommt da so der Lieblingskunde raus, mit dem irgendwie alles gepasst hat. Die Zusammenarbeit hat Spaß gemacht, die Ergebnisse waren cool, die Zahlung hat gestimmt. Und das ist vielleicht auch die Frage, die du dir stellen kannst in dieser Phase 2. Mit wem hast du Lust, mehr zu arbeiten? Und stell dir vor, du hast plötzlich nur noch Kunden wie diese. Und äh, ich glaube, in Davids Fall war es jemand, der hieß Benjamin, mit dem hat irgendwie alles gestimmt. Und ich meinte zu David, stell dir vor, du arbeitest nur noch mit Benjamins zusammen. Und seine Augen haben wirklich geleuchtet und meinte, Robert, machst du Witze? Das wäre das Coolste, was passieren könnte. Und jetzt kommt der dritte Schritt und das ist tatsächlich etwas, ähm, wo man häufig ein bisschen Unterstützung von auswärts braucht, weil es nicht so ganz einfach ist, das selber zu sehen. Und zwar der dritte Schritt nennt sich Systematisierung der Zusammenarbeit beziehungsweise der Umsetzung. Na, das bedeutet, was ich dann auch mit David gemacht habe, ist zu schauen, ist wirklich jeder Kunde, jeder Benjamin super individuell oder gibt es Meilensteine, Meilensteine, die alle deine Kunden durchlaufen müssen. Und am Ende kam tatsächlich raus, dass auch in Davids Fall irgendwie alle vier bis fünf Meilensteine sozusagen erreicht müssen, damit sie am Ende ultimativ ihren Traumjob Finden. Und das ist so der nächste Schritt, dass man diese Systematisierung der Umsetzung hinbekommen muss, damit auch potenziell später jemand das für dich übernehmen kann. Dass eine Beraterin oder Berater ganz genau weiß, wann welcher Schritt notwendig ist, damit die Leute ihr Ergebnis erzielen. Und viele Leute können sich das nicht vorstellen. Äh, ich challenge dich da gerne, dir dabei zu helfen, das zu systematisieren, weil tatsächlich gab es noch niemanden in unserer Zusammenarbeit, dem wir nicht dabei helfen konnten, seine Umsetzung zu systematisieren. Das funktioniert. Wenn wir das dann ganz genau haben und ganz genau wissen, wer ist unser Kunde, bei welchem Problem helfen wir ihm, wir haben das Ganze systematisiert. Jetzt geht es eigentlich darum, das Angebot zu formulieren. Und da kommen dann so Sachen rein wie, was ist die Laufzeit, ähm, was ist der Preispunkt? Ne? Zum Beispiel Pricing nicht auf Grundlage zu machen, was man so für ein Bauchgefühl hat oder was die Konkurrenten so alles anbieten, sondern was ist es dem Kunden wirklich wert? Ne? Und wirklich am Ende hast du, und das ist glaube ich das Coole, ist unser Ziel auch immer so eine Präsentation zu haben, eine Angebotspräsentation, auf die du wirklich stolz bist. Und das merke ich auch immer wieder dass Verkaufen und Vermarktung super viel damit zu tun hat, ein Angebot im Rücken zu haben oder in den Händen zu halten, worauf man unglaublich stolz ist. Und das ist auch der wirklich erste Meilenstein, den wir mit unseren Kunden gemeinsam machen, wenn sie diesen Weg, den du hier heute siehst und hörst, machen wollen. Machen, dass ich sie wirklich challenge und sage, hey, verkauf mir mal dein Angebot, ich will Kunde bei dir werden, Na, stell mir das mal bitte vor. Und dann wirklich da auch relativ hart in Sparring oder der kritische äh, Kunde bin und sage, ey, das überzeugt mich noch nicht so richtig, was du mir da vorgestellt hast. Ne? Und dann die Leute auch noch mal ein paar Schleifen drehen lasse, ne? immer besser wird, bis am Ende so ein Angebot rauskommt, dass man drauf guckt und sagt, das ist ja der Kracher. Genau nach so einem Angebot habe ich gesucht. Weil das ist tatsächlich das, was ich über die Jahre gelernt habe. Kein Funnel, keine Werbeanzeigen, kein Content, kein Verkaufsgespräch kann ein schlechtes Angebot ausgleichen und das ist auch der Grund, warum wir uns so super viel mit der Angebotsentwicklung beschäftigen, weil wenn du am Ende wirklich der Eiswagen am Strand bist, alleine, ne, brauchst du dir um Kunden keine Sorgen machen und so ist es bei deinem Angebot halt auch. Ich glaube, viele Leute denken immer, dass sie verdammt gut mit ihren Angeboten sind, aber gerade ein skalierbares Angebot zu entwickeln ist halt nochmal was ganz anderes. Jetzt hast du dieses Angebot in Form einer Angebotspräsentation oder wenn du einen Schritt weitergehen willst, hast du vielleicht sogar eine Salespage dafür, wo das drauf ist oder eine digitale Angebotsseite, so kann man es auch nennen. Jetzt geht es im nächsten Schritt darum, eigentlich erste äh, Marketingbotschaften zu entwickeln. Das bedeutet, wie wecken wir Neugierde für das Angebot. Das bedeutet auch ganz simpel gesprochen, wie schicken wir jemandem eine Nachricht, der vielleicht Interesse dafür hat, ja, weil das Einfachste, was man machen kann, ist wirklich seine Kontakte gleich durchzugehen und da gehen wir gleich darauf ein, wie das funktioniert, aber das Einfachste, was du machen kannst, ist wirklich so ein paar Marketingbotschaften zu entwickeln, bei welchem Problem kannst du deinen Kunden helfen, bei welchen Ergebnissen können sie in der Zusammenarbeit erwarten bei welchen Themen sollten sie sich melden. Na, bei dir zum Beispiel, was weiß ich, beim Thema LinkedIn Ads kannst du dich bei äh, uns melden. Wenn du ein Online-Programm bauen willst, kannst du dich bei uns melden. Wenn du, was weiß ich, Content auf LinkedIn machen willst, kannst du dich bei uns melden. Na? Genau diese Aufhänger, dass die Leute wissen, bei welchen Themen können sie sich melden und warum lohnt es sich auch, mit dir zusammenzuarbeiten. Weil tatsächlich viele Angebote, über die ich auch rüber gucke, sehe ich immer, die sind immer so nice to have und die sehen irgendwie ganz cool aus. Aber sie spiegeln nicht den Mehrwert wider, den die Leute bereit sind, auch wirklich Geld dafür auszugeben. Und jetzt kommt der letzte, finale Schritt für den ersten Meilenstein. Und das ist wirklich auch der Meilenstein, wenn wir irgendwann mal potenziell darüber reden, dass du wirklich äh, den vier stunden arbeitstag hinbekommen willst, zumindest unternehmerisch, selbstständig das hinzubekommen, wenn du irgendwie eine Dienstleistung oder als Freelancer unterwegs bist, kriegt man das auch, glaube ich, relativ zügig hin, wenn man smart anstellt. Aber auch da würde ich immer empfehlen, dass du ein skalierbares Angebot hast. Und jetzt kommt der wichtigste Schritt, und zwar der sogenannte Proof of Concept. Das bedeutet... Bis zu diesem Punkt hast du ja nur äh, erstmal eine Präsentation in deinen Händen oder eine Angebotsseite, aber niemand hat gekauft. Ne? Du kannst das Glück haben, dass dein Angebot schon Leute gekauft haben, vielleicht so zwei, drei Mal und du es gar nicht gemerkt hast, dass sie eigentlich das gleiche Angebot gekauft haben. Aber das ist tatsächlich der erste Meilenstein, dass wir jetzt gucken müssen, dieses Angebot erstmal verkauft zu bekommen. Und da gibt es einen relativ leichten Trick, den ich dir zeigen möchte und der relativ cool umsetzbar ist, dass man wirklich versucht, ähm, einen kleinen Launch zu machen. Das bedeutet, du brauchst jetzt am Anfang auch noch nicht immense Sorgen zu machen, dass du das direkt umsetzen musst, sondern was ich immer mache, ist, den Startzeitpunkt auf in vier bis sechs Wochen zu legen, vier bis sechs Wochen und dann das Ganze vorzuverkaufen und wirklich zu schauen, sind da Leute, die daran Interesse haben oder nicht. Und dabei gibt es eine Reihenfolge der Akquise und das ist tatsächlich etwas, was ich mir gewünscht hätte und was mir jemand erklärt. Und zwar in der Mitte, das Einfachste, was du machen kannst, sind überspitzt deine heißen Kontakte. Und das sind Leute, die dich kennen, die dir vertrauen, ja und die vielleicht schon mit dir zusammengearbeitet haben. Ganz einfach, das können, was weiß ich, Freunde und Kollegen sein. Das können vor allem Bestandskunden sein aus der Vergangenheit, für die das neue Angebot interessant sein könnte. Oder das kann halt auch dein Netzwerk ein Stück weit sein. Ne? An diese Leute willst du als erstes herantreten. Wir haben gerade eine kleine Mastermind gestartet, eine Form von Jahresbegleitung, wo, wir, wo ich den Leuten helfe, genau das, was du hier siehst, umzusetzen. Und das erste, was ich gemacht habe, ist meine Bestandskunden anzurufen und zu fragen, ob sie dabei sein wollen ob sie auch Lust haben, äh, ihr Thema sozusagen zu systematisieren, zu digitalisieren und wirklich das Ganze zu skalieren. Und zehn Leute haben direkt gesagt, ja, let's go. Ich würde niemals probieren, ähm, irgendwie, keine Ahnung, auf LinkedIn damit jetzt loszulegen, weil es viel schwieriger ist. Jetzt kommt der zweite Ring und zwar die zweite Runde, wenn du deine heißen Leute sozusagen ausgeschöpft hast, sind relativ simpel warme Kontakte. Und das können dann tatsächlich noch ein bisschen mehr Leute aus dem erweiterten Netzwerk sein. Das kann zum Beispiel deine E-Mail-Liste sein. Das kann zum Beispiel dein Podcast sein. Oder das können auch, wie gesagt, da LinkedIn-Leute sein, die dir schon lange folgen. Ne, und die dann vielleicht wirklich daran Interesse sind. Du einen Post dazu machst zu deinem neuen Angebot und guckst, ob da Leute drauf reagieren. Auch sowas funktioniert wunderbar. Ich habe zum Beispiel in der Vergangenheit immer eine Podcast-Folge dazu gemacht. Hey, ich habe folgende Idee... Ich habe die Idee, eine Mastermind zu launchen oder eine Jahresbegleitung, wo ich dir dabei helfe, wirklich ein skalierbares Angebot zu entwickeln, das erfolgreich zu launchen und zu skalieren und habe geguckt, ob sich Leute melden danach oder nicht. Na, funktioniert auch gut. Und dann kommt eigentlich der dritte Ring und das ist so der letzte Ring, wenn du alle, das, äh, alle ausgeschöpft hast, sind so die kalten Kontakte. Na, also das sind dann wirklich deine LinkedIn-Kontakte, die du, äh, die eiskalten, die noch nie was von dir gehört haben. Die würde ich aber wirklich als allerletztes irgendwie angehen. Das bedeutet, du versuchst, von den heißen Kontakten zu starten und dann in die kalten zu gehen. Wichtig dabei ist, Ziel sind es wirklich nur fünf Leute erstmal zu gewinnen. Fünf zahlende Kunden. Damit dir das System nicht um die Ohren fliegt äh, und du erstmal wirklich den ersten Probelauf machen kannst und die fünf ersten Leute einsammelst. Zwei Dinge will ich dir unbedingt mitgeben, die immens wichtig sind, wenn du irgendwann zu dem 4-Stunden-Arbeitstag kommen willst und vielleicht auch für längere Zeit aus Spanien oder aus einem anderen Land arbeiten willst und zwar du brauchst ein skalierbares Angebot und du brauchst es tatsächlich auch nicht, bevor wir zum Beispiel zusammenarbeiten, weil genau das das Erste ist, was wir gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden entwickeln und das bedeutet, wenn wir dir dabei helfen sollen und du vielleicht, vielleicht Bestandskunden schon bereits hast und nicht weißt, wie dein Angebot aussehen könnte, dann buch dir gerne ein Beratungsgespräch und Verbindliches und lass uns wirklich drauf schauen was dein skalierbares angebot sein könnte und ob wir dir dabei helfen sollen das ganze wirklich umzusetzen zu strukturieren und ein skalierbares angebot daraus zu machen ne? aber das ist der erste meilenstein wenn du irgendwelche fragen dazu hast zu dem, was ich heute am iPad vorgestellt habe, dann schreibe es gerne in die Kommentare. Und es gibt natürlich jetzt zahlreiche weitere Erfolgsfaktoren. Das bedeutet, wann kommt der Funnel ins Spiel? Wann brauchen wir LinkedIn-Ads? Wann brauchen wir sowas wie ein Online-Programm? Was machen wir mit unserem Service? Wann stellen wir auch die ersten Mitarbeiter ein? All diese Sachen gibt es dort, die man berücksichtigen muss. Wenn du Lust hast, dann schreib mal gerne in die YouTube-Kommentare vier Stunden Arbeitstag. Dann mache ich vielleicht eine kleine Miniserie daraus aus vier fünf Videos, wo ich dir alle einzelnen Erfolgsfaktoren wie hier das skalierbare Angebot vorstelle. Würde mich freuen, dir das zu zeigen, hinter den Kulissen, wie man diesen Weg geht. Wenn du Lust hast, gerne vier Stunden Arbeitstag, einfach in die Kommentare schreiben. Zweiter Punkt ist, und das ist meiner Meinung nach immens wichtig. Ich habe vor ein paar Wochen ein Video gedreht zu dem Thema Monk mode Denn tatsächlich bringt dir das alles, was ich auch in den nächsten Videos dir dann vorstelle, nichts, wenn du nicht am Ende wirklich Herr deiner Zeit und deiner Energie bist. Weil das, was du hier umsetzen willst und wenn du mit deinem Unternehmen skalieren willst, braucht viel Energie und braucht auch Zeit. Du brauchst proaktive Zeit, wo du wirklich an deinem Unternehmen arbeiten kannst. Und das habe ich genau in dem Video dir gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Wenn du dir das Video oder die Folge noch nicht angehört hast, dann unbedingt auf den Link unter diesem Video hier klicken oder im Video einfach hier draufklicken und dir jetzt das Video ansehen. Weil wenn das Fundament nicht steht, dann kannst du eigentlich alles andere vergessen.